0: Ya estamos de vuelta con un nuevo episodio de su podcast Go Pack Go MX, el podcast de los Packers de habla hispana y la voz oficial de Packers México. En este episodio les voy a compartir mis impresiones y mi análisis de la victoria contra los Bears en una edición más de la rivalidad más vieja de la NFL. Un juego bastante emocionante por todo lo que representa la rivalidad y bueno, también lleno de polémica por algunas acciones que se dieron durante el encuentro. Sin duda yo creo que una de las más polémicas, seguramente eh, la que será la más recordada, fue el grito de Aaron Rodgers a los fans de Chicago después de su Touchdown por tierra. I own you, I still own you. Una de las cosas más icónicas de este juego, sin duda. Eh, pero bueno, en este episodio, digamos que este episodio es un episodio de compensación, porque no pude traerles la previa de la semana pasada a este juego, debido a dificultades que tuvimos de agenda con los invitados de los Bears y también complicaciones que tuve en mi trabajo, pero bueno, no, no quería dejar pasar la oportunidad de compartirles mis impresiones de este juego y por lo tanto esta semana tendremos dos episodios del podcast en compensación del episodio de la semana pasada, empezando con, con este episodio. Así que eh, con el afán de hacer un, este un episodio Corto previo al, al episodio siguiente que ahí sí vamos a tener un invitado especial alguien que nunca ha estado en el podcast eh, vamos a, a, a dar a comenzar con el análisis del, de la victoria contra los Bears no primero que nada fue un inicio flojo del equipo eh, sobre todo ofensivamente el, el, eh, empezaron un poco flojos uh, los Packers los primeros dos drives fueron, fueron bastante malos. El primer drive fue un poco más sostenido, pero terminó en despeje después de un sack de Khalil Mack y el segundo drive fue creo que un rápido tres y fuera. Después vino la el touchdown de los Bears y, y a raíz de la de la intercepción de Darnell Savage que que yo creo fue el primer la primera decisión arbitral polémica del partido. Este fue un partido plagado de errores arbitrales y, y, y en general una mala actuación de los referees. Pero esta digamos que pudo haber sido la primera polémica. Una jugada en la que yo, en la, que la línea defensiva de los Packers salta claramente antes del snap. Justin Fields cree que tiene un, una jugada gratis y tira un bombazo que es interceptado por Savage en, en la en la zona roja, en eh, perdón, en la Enson, y y bueno, yo pienso que ese, ese error sí fue flagrante, pero no creo que haya afectado el, el, el pues la la conclusión del partido, porque bueno fue en tercer down ese pase y, y fue casi como si hubiera despejado Justin Fields, incluso los comentaristas dijeron eso. Eh, lo que sí es que a raíz de esa intercepción la, la ofensiva de los Packers despertó, pero antes de pasar a la ofensiva de los Packers sí quisiera destacar la gran actuación defensiva que, que, tuvo, que tuvieron los Packers. Realmente creo que no pusieron estadísticas increíbles ni nada por el estilo, pero sí tuvieron un juego bueno, un juego en el que esta defensa solo limitó a 14 puntos a la ofensiva de los Bears, que... Que si bien no es una ofensiva de cuidado ni de, ni de élite en la liga, pues puso un freno y, y permitió le, le dio buenas oportunidades a la ofensiva para, para hacerse con, con este partido. ¿no? Esta defensa eh, de hecho lleva ya cinco juegos sin permitir que un corredor les haga 100 yardas por tierra. Claro, esta, esta semana estuvimos muy cerca de romper esa racha porque Herbert, eh, Khalil Herbert tuvo 97 yardas terrestres. Y realmente creo que, que Khalil Herbert tuvo un muy buen juego contra nuestra defensa terrestre. Sin embargo, esta defensa terrestre realmente no, no ha permitido como muchas jugadas explosivas. sino Pero sí permite yardas, eh, digamos, eh, en, en, continuamente permite que les hagan avances, ¿no? Sin embargo, creo que fue una, una buena actuación defensiva, principalmente por parte de Kenny Clark, quien tuvo un juego realmente bestial después de que parecía que iba a salir lesionado en el, en el primer cuarto. Regresó rápido, el mismo coach Matt Laflore dijo que quería vomitar cuando, cuando vio que, que Kenny Clark estaba lesionado y, y él pensar en la posibilidad de... de de quedarse sin Clark por el resto del juego realmente fue algo escalofriante, pero no. Kenny Clark regresó y regresó en grande, tuvo un juegazo, dominó la línea ofensiva de los, de los Bears, tuvo dos sacks, varias presiones, realmente estuvo siendo disruptivo en la línea. Y, y creo que fue una gran influencia para que el. el bueno, fuera de los dos sacks también el hecho de, de, de atraer bloqueadores, me parece que permitió algunos uno a uno que, que otros compañeros aprovecharon, como Dean Lowry, que también me parece que tuvo un juego destacado, y, y también Jonathan Garvin, quien tuvo su primera su primer sack como Packer. Pero, eh, o oh bueno, no sé si fue su primer sack, me parece que también le habían acreditado otro sack en, en otro partido pero bueno, eh, Kenny Clark creo que fue el mejor jugador del partido de, mejor jugador defensivo del partido y creo que no está du uh, um, en duda que es nuestro jugador defensivo más importante es el mejor defensivo que tenemos en este momento eso sí, hay que destacar algo relevante de esta defensa de Joe Barry que, que si bien está, tiene buenos números, está bien en varios rubros esta defensa va eh, encaminada a un récord histórico como la peor defensa en zona roja, ya que está permitiendo el 100% de touchdowns en zona roja. Cada viaje que un equipo oponente hace a la zona roja de Green Bay ha resultado en touchdown. Me parece que van 15 en lo que va de la temporada y, y 15 touchdowns en zona roja es lo que han permitido los Packers. Entonces, esta es una... Es, es por, por más que, que creo que la defensa ha estado bien en términos generales, este es un rubro que es urgente arreglar y que no es sostenible ganar juegos teniendo una defensa en zona roja tan mala. Así que eh, pues yo creo que este es un, un punto focal para, para eh, el, esta defensa en el avance de la temporada. Eh, volviendo al tema de las. Del, de los errores arbitrales. Aquí sí quiero um, tener un espacio para hablar de ello porque creo que sí son graves. Um, muchos fans de los, de los Bears seguramente están tomando este, estos errores como argumentos de, de por qué perdieron el juego, como argumentos en contra del I Still Own You de, de, de Aaron Rodgers. Y no los culpo, pero la verdad es que el mismo Kyle Brand lo dijo, no. Esto, esos esos errores arbitrales realmente no derivaron en que solo pudieran anotar 14 puntos y, y yo creo que no, que, que sí afectaron al espectáculo del juego, pero no determinaron el, el outcome del juego. Eh, y, y pienso que la balanza estaba más inclinada en contra de los Bears, de los eso debo reconocerlo, hubieron una mayoría de de marcajes erróneos que, que afectaron a los Bears, empezando por el que ya mencionamos, ¿no? El, el false start que no perdón, el encroachment que nunca se marcó y que Fields al pensar que era una jugada gratis, pues lanzó una locura y se lo interceptaron. También un holding fantasma que, que borró una, un gran acarreo de, de Khalil Herbert que ahí yo, yo creo que con ese acarreo sí rompía la racha de, de 100 yardas, de, perdón, de, de no permitir corredores oponentes eh, hacer 100 yardas a esta defensa. Eh, creo que también, no, no recuerdo todos los, los fallos arbitrales, sé que sí fueron varios, realmente eh, estoy consciente de, de la manera en la que afectó a, a los Bears también del lado de los Packers hubo un, un castigo que a mí me pareció exageradamente rigorista que fue y que quitó una anotación del marcador que fue el, el, el la interferencia ofensiva de pase de Equanimous St. Brown me parece que no era un, una acción que, que terminara ser castigo eh, pero bueno, esto, esto borró una anotación de 7 en la que posteriormente los Packers tuvieron que conformarse con 3 puntos. Pero como les digo, no, no afectó el outcome del juego. Sí manchó algo el espectáculo, pero no creo que haya determinado el marcador en lo mínimo. Realmente creo que Green Bay es un mejor equipo y, y lo demostró en la cancha a pesar de los fallos arbitrales que hubieron. Eh, ahora bien, pasando a la ofensiva... Me parece que habrá que recapitular el hecho de que Green Bay llegó a, a, a este juego como una de los de las peores ofensivas en zona roja. Son malos anotando en zona roja y son malos defendiendo en zona roja. Pero creo que hubo un paso en la dirección correcta en cuanto a la ofensiva en zona roja este, este partido. La, la ofensiva mejoró. Me parece que fueron más agresivos como querían y fueron eh, y fueron un poco más creativos también. Me gustó mucho que incorporaran esa jugada del Shovel Pass al, al receptor en, desde una formación condensada o, o apretada, así como punch. Este Esta jugada la usa mucho, eh, recordemos, Andy Reid con Mahomes eh, y, y Travis Kelsey. Y, y bueno, me parece que la adaptación de Green Bay funcionó muy bien. Fue, fue un gran touchdown ahí con las eh, El otro touchdown de zona roja fue el acarreo de Rodgers. Y, y bueno, realmente creo que anotaron los tres en zona roja porque también la, 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 el pase pantalla a Aaron Jones que, que terminó en, en la segunda anotación pues creo que también fue en zona roja, tengo que revisar bien ese, ese dato, pero sí, eh, esta ofensiva realmente lució mejor en, en, en los últimos 20 yardas del, del campo y, y creo que siguen tratando de encontrar su nivel real, su, su nivel, no, no sé si su nivel máximo sería la expresión correcta, pero realmente creo que es una ofensiva que sigue alejada de lo que vimos el año pasado. Pero esto creo que se debe a que aún no logran equilibrar la carrera y el pase. Y, y pese a que se ve una mejora incremental, una mejora gradual, juego a juego, y, y creo que la ofensiva va progresando hacia, esa, hacia ese, esa, ese estilo balanceado, pues creo que, creo que aún no está ahí. ¿no? También puede ser atribuido a, a las lesiones que aún aquejan al al roster pero realmente los jugadores más importantes están excepto por Bakhtiari, todos están y yo yo sí creo que que, que esta ofensiva tiene mucho más para dar y está en camino a, a llegar a ese nivel no parte del también por qué no, no estamos ahí es porque extrañamente esta temporada aaron Rodgers ha tratado de volver a este juego abierto, al juego de pases largos. Y, y no sé si, si de pases largos sea el análisis correcto, pero sí de jugadas de largo desarrollo, buscando las rutas tal vez que más segundos toma en, en desarrollarse. Y, y, y si bien creo que la línea ofensiva ha tenido un temporadón, a pesar de todas las bajas y todas las lesiones que, que, que se han dado en el equipo, ha tenido una gran, gran actuación en la línea ofensiva eh, y, y no solo las lesiones, también el hecho de jugar con novatos y jugadores jóvenes como Ronian. Eh, a pesar de todo eso, la línea está jugando en un nivel espectacular y quizás se le está cargando mucho la mano del lado de Rogers con, con, estas, ofensi con estas jugadas ofensivas de, de, largo desarrollo, de largo desarrollo que está usando tan frecuentemente, creo. Eh, y, y la verdad es que eso es lo que afecta el balance de la ofensiva. Realmente Rogers necesita enfocarse más en ser eh, en, en liderar una ofensiva balanceada que en buscar la jugada grande constantemente. No, no, no estoy pretendiendo aquí decir eh, cómo debería jugar Rogers, ni mucho menos. Él es el tres veces MVP y, y uno de los mejores quarterbacks de la historia. Pero. Creo que cuando es más efectivo es cuando confía en el juego terrestre, cuando confía en el check down, cuando confía en el dink and dunk y, y después vienen las jugadas grandes, no las jugadas largas, pero no que siempre trate de buscarlas. Y no creo que siempre trate de buscarlas, pero creo que lo ha estado haciendo con una frecuencia que no, no es lo suficientemente sana para el... el pues... El, el ritmo de la ofensiva eh, y creo que eso poco a poco ha ido disminuyendo y, y han podido encontrarse más balance en la, en la ofensiva tanto así que bueno este este partido contra los Bears Aaron Jones y AJ Dillon se combinaron para 24 carreos y un total de 135 yardas terrestres más las 34 yardas por pase de de, de Aaron Jones entonces, digo, si sí hay un claro involucramiento en el juego terrestre y si sí se le han dado más, más oportunidades a estos dos corredores y, y por eso creo que vamos en buen camino, en, en la dirección correcta pero aún veo muchos juegos, más bien muchos snaps en, el, en los que Rogers intenta Intenta hacer de más o intenta comprar de más tiempo o, o intenta buscar jugadas más largas. Y eso ha afectado el, el, el ritmo de la ofensiva, me parece. Poco a poco van a ir retomando nuevamente el nivel que, que, que puede llegar a tener este equipo. Sobre todo un equipo que, que va eh, pues ya cinco, cinco juegos ganados, un solo perdido ya hay las cinco victorias consecutivas después del atípico y, y la anomalía de, de descalabro de la semana uno, pero ya cinco al hilo, ¿no? Y, y, y esto es muy relevante mencionar porque el, el tema de lesiones que está, que está pasando el equipo no es algo menor, son lesiones de jugadores importantes y aún así los Packers han logrado cubrir sus ausencias y, y sacar los resultados, ¿no? Estamos hablando de que eh, de que en este juego hubieron tres lesiones más que, que fueron de jugadores relevantes y que gracias a la profundidad en las posiciones se, se lograron cubrir las ausencias y, y realmente no afectaron al, al partido al punto que se, se logró la victoria ¿no? eh, este juego salieron lesionados Darnell Savage por conmoción Preston Smith con una lesión de oblicuos y muy temprano en el juego salió lesionado el, el centro titular y novato Josh Myers con una lesión de rodilla, que ya el coach Lafleur dijo que, que, no, que no es una lesión preocupante a largo plazo o, o season ending, pero bueno, las cosas de rodilla hay que, hay que llevarlas con cuidado y siento que los jugadores que suplieron hicieron un trabajo aceptable, eh, de aceptable a bueno. Eh, Lucas Patrick creo que fue el mejor reemplazante ha estado teniendo buenas actuaciones como suplente en el centro y, y como les decía Jonathan Garvin tuvo su, su sack entonces el, el esfuerzo conjunto por reemplazar a, a Preston Smith pues estuvo bueno y también Darnell Savage que, que consiguió esa intercepción y después salió por conmoción creo que Henry Black hizo un buen trabajo también cubriéndole. Así que que nada, no este tema de las lesiones hasta ahora no ha sido determinante para el, el récord de los Packers. Sin embargo, es muy importante señalar, Jack, para, para ir terminando este análisis, es importante señalar algo que, que dijo Aaron Rodgers en su, en su rueda de prensa al final del partido, eh, que, que es que en el futuro bueno de aquí en adelante este equipo necesita con urgencia ir recuperando a sus lesionados ir eh, poniéndose san, sano para esta porción más complicada del calendario que se viene no se vienen juegos se vienen juegos complicados más allá del del Washington Football Team que, que en la teoría debería ser un juego ganable y accesible eh, este, ese juego de la semana 1 nos recordó que no hay, no hay equipo chico en la, en la NFL que no hay no hay victoria garantizada en la NFL todos los juegos se tienen que jugar y, y, y bueno este, no se pueden dar victorias por hecho no en ese sentido pues el, el, la, el siguiente juego contra Washington es importante no llegar confiados y, y jugar con todo porque de ahí vienen muchos juegos muy complicados al hilo básicamente vieron una racha de que empieza con un juego en semana corta, en jueves por la noche contra los Cardinals en Arizona y, y de ahí eh, la visita a los Chiefs el recibir a los Seahawks que, que son los Seahawks que vienen mermados no sé si ya para entonces Russell Wilson habrá podido volver pero el juego de los Seahawks de, de ahí se se visita a los Vikings, se recibe a los Rams, eh, se, se vuelve a, a recibir a los, a los Bears, es, es la vuelta contra los Bears, de ahí siguen los Ravens en, en eh, Baltimore, entonces, pues son juegos que sí se viene, es, es una racha de calendario que sí se viene complicada, así que, eh, como dijo Aaron Rodgers, este equipo tiene que empezar a, a recuperar a sus lesionados, a volverse... Es un equipo saludable y esto también es clave para poder ver el máximo potencial de este equipo, ¿no? Aún no sabemos todo lo que lo bueno que puede llegar a ser por todas las ausencias por lesiones que tenemos, ¿no? tanto eh, la de Bactiari, la de Marquez Valdescantling también, que, que estos dos jugadores pueden regresar para el siguiente juego eh, desde de su estatus de lesionado. Y de la defensa también con bajas muy sensibles como la de Sardiris Smith y Jair Alexander. Así que esperemos que estos jugadores todos puedan eh, sanar y regresar en buen tiempo al, al equipo. Así que bueno chicos, eso, eso es todo el análisis de este juego que, que acabamos de pasar de los Bears. Espero les haya agradado el análisis y les haya entretenido. Eh, como les decía, esta semana va a haber doble 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 podcast, doble episodio en una misma semana. Eh, más adelante en la semana estaremos publicando el episodio con nuestro invitado especial. Y, y nada, Chisgets, les agradezco mucho que hayan escuchado el podcast. Por favor, compártanlo y suscríbanse en su plataforma de podcast favorita. Y nos vemos en el siguiente episodio de la semana. Go Pack Go!